0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia Business School. Merci. Je suis Yacine, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Charles Kabiyik, cofondateur du groupe WCUBE qui regroupe plusieurs startups, donc OpenFly, Allo Voisin, la Digital School, Tanki et Aero29 et la West Web Valley. Donc, euh, Charles Kabillik, euh, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension euh, du phénomène de croissance des entreprises euh, et plus généralement des organisations lors de leur première année d'existence. Charles, euh, Charles pouvez-vous brièvement euh, vous présenter et nous présenter votre, euh, votre groupe, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Ben, déjà, merci de m'inviter. Euh, si euh, l'expérience peut servir... Euh, euh, des étudiants d'Odentia et, et d'autres personnes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je serais très heureux d'avoir contribué à, à, à ça. Euh, brièvement, moi, je, je suis ingénieur de, de formation. J'ai commencé à basculer entrepreneuriat tout petit parce que je faisais des jeux vidéo quand j'avais 14-15 ans euh, de manière indépendante. Et puis, euh, après mon école d'ingénieur, j'ai fait un peu de conseil. Je suis parti dans la banque en ligne pour créer la première banque en ligne en Europe. Et puis, je suis revenu à mes premières amours qui était de recréer des entreprises. Donc, j'en ai créé une petite vingtaine, euh, certaines qui ont marché, d'autres pas. Euh, j'ai eu la chance que la grande majorité d'entre elles fonctionnent néanmoins. Euh, et ça a permis de démontrer qu'on pouvait créer de l'emploi en région, déjà, avec un premier groupe que j'ai créé, qui s'appelait AC3, que j'ai revendu, qui a créé 250 emplois euh, sur Brest. Et puis, j'ai agrégé ensuite euh, mes diverses activités sur, euh, sur le groupe W3, donc une partie qui est, qui est liée à des startups, hein, comme vous disiez, donc euh, Allo Voisin, qui est une très belle startup nantaise, euh, qui a aujourd'hui 3,5 millions et demi de clients euh, en France et qui fait de la location et du service entre particuliers. Euh, OpenFly, qui est une plateforme qui, qui veut rendre accessible l'aviation privée euh, aux petites entreprises et moyennes entreprises pour leur permettre de se déplacer et de continuer à développer leur activité en région. Euh, C'est une très belle startup qui se développe très bien et encore plus avec ce contexte du Covid euh, aussi compliqué. Et ensuite, des activités euh, plus traditionnelles que vous avez pu identifier euh, de prestations de services, euh, Zip, Able, Tanki, euh, qui font de la, de la prestation web ou des applications mobiles. C'est aussi une activité qui est dans l'investissement, qui s'appelle épopée, euh, où on, a, on est en train de lever euh, près de 300 millions d'euros euh, pour investir dans les entreprises du territoire et dont West Valley fait partie. Et puis enfin, quelques activités liées à l'aérien. Notamment, j'ai racheté une compagnie aérienne, une petite compagnie aérienne, c'est le Finistère, qui fait la liaison Brest-Western et qui a pour ambition d'être de, euh, une des premières compagnies à déployer de l'aviation électrique ou de l'aviation hybride, notamment sur cette ligne-là. Euh, et la toute petite dernière entreprise que j'ai créée, elle date d'il y a quelques semaines, s'appelle Green Aerolise et c'est une société qui a commandé 50 avions électriques pour euh, euh, comment euh, amorcer la transition écologique du monde de l'aérien et équiper les, les aéroclubs et les écoles de formation de ces avions-là pour faire de la formation des pilotes. Voilà à peu près pour le, pour le cadre général.
0: D'accord, un parcours très riche et très impressionnant. Euh, bravo à vous euh, Pourriez-vous nous préciser le contexte dans lequel vous avez démarré votre activité et rencontré aujourd'hui de la croissance
1: en, en fait, j'étais encore, encore salarié hein, quand j'ai créé ma première boîte, qui était un supermarché à domicile. Euh, J'avais une idée, c'était de développer ça. Il y avait oura à Paris à l'époque, c'était en 2004. Euh, donc, c'était dix euh, ans avant les drives. Hein, euh, C'est pour donner un peu le, le cadre. Euh, cette société-là n'a pas marché très bien parce qu'en fait j'étais trop tôt, euh, pas time to market et en parallèle j'ai eu euh, une autre idée qui était euh, poussée par un ami qui avait une agence immobilière qui de créer un logiciel et un, un outil, un outil d'animation commerciale pour les agences immobilières euh, c'était le début d'AC3 cette boîte-là n'avait pas vocation au départ à être connue commercialement mais j'ai développé ce service-là et là ça a explosé euh, j'ai fait une croissance euh, euh, très forte euh, pendant dix ans et on est devenu euh, le leader européen de l'édition de logiciels euh, et on est passé de zéro salarié à, à plus de 200 salariés euh, en quelques années euh, avec des croissances annuelles de 30 à 40% minimum. Euh, alors au début c'est facile, 30 à 40%, c'était plutôt dire 100% de croissance, mais après tenir une croissance euh, à 30% quand on fait euh, 20 millions de chiffres d'affaires c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mmh, tout à fait. Euh, du coup, euh, quest qui aujourd'hui, j'ai vu que votre groupe, euh, donc W cube, a plus de 20% de croissance par an, euh, ce qui est énorme. Et qu'est-ce qui caractérise euh, la croissance de votre groupe justement
1: Alors, ouais, La croissance, elle peut être de deux natures. Elle peut être organique et puis elle peut être en croissance externe. Moi, j'ai fait le pari de faire quasiment que de la croissance organique. cest à grosso modo la croissance par moi-même, euh, par les activités que je crée et par les emplois que je crée. En euh, concret, collectivement, parce que je ne suis pas tout seul à, à le faire. Euh, donc ça passe par la création de nouvelles sociétés, ça passe par, par le développement des sociétés actuelles et, euh, et très exceptionnellement par la croissance externe. Euh, et donc forcément, pour faire de la croissance euh, interne, organique, bah ça suppose de la visibilité, ça suppose... Beaucoup de méthodes de commercialisation et de, et de structuration des process pour accélérer la commercialisation. C'est le cas, par exemple, sur Allo Voisin. Allo Voisin, c'est 3 millions et demi de personnes aujourd'hui. Ça, ça, la croissance est très rapide. On a 100 000 nouveaux membres par mois. C'est 100 000 demandes par mois également. Le. le, le on fait à peu près fois deux en chiffre d'affaires tous les ans. Donc, c est, c est, ce sont des croissances qui sont euh, importantes. Ça ne peut marcher que par l'industrialisation et par la structuration. Euh, sur OpenFly, c'est pareil. On, a, on industrialise, on processise. Ce qui n'est pas scalable, on évite. cest à concrètement, euh, le grand mot euh, de notre génération croissance, j'ai envie de dire, c'est la scalabilité. Ça, il faut, il faut imaginer des process qui sont scalables. C'est-à-dire pas de coûts humains. Euh, travailler sur... Euh, euh, sur euh, beaucoup d'automatisation euh, et ça peut se faire néanmoins avec de l'humain, il hein, n'y a, a pas du tout de sujet là-dessus, ce n'est pas contradictoire et ça crée de l'emploi de manière significative.
0: D'accord. Et euh, quels sont les indicateurs que vous suivez
1: Alors, moi, je suis un... Quand on travaille dans les boîtes de services ou de logiciels ou, de, ou des startups, euh, l'essentiel de, de, du chiffre d'affaires, c'est de la marge puisqu'on a peu d'achats et ce sont des plateformes. Donc, euh, le vrai sujet à suivre, c'est deux choses. C'est le niveau d'actif, c'est-à-dire euh, euh, quelle est l'activité opérationnelle que vous avez. Euh, par exemple, sur voisin ça va être le nombre de demandes euh, postées par, euh, par les membres. Sur OpenFly, ça va être le nombre de vols, par exemple, réalisés par les membres. Euh, et après, c'est ce qu'on appelle le MRR, c'est-à-dire le, le Monthly Recurrent Revenue, en fait, la seule chose qui est importante aujourd'hui dans des sociétés de euh, start-up et autres qui ont une croissance forte, c'est quel est le chiffre d'affaires récurrent que l'on réussit à générer. Euh, c'est ça qui crée la valeur de l'entreprise. Et même si on perd de l'argent de manière significative dans les premières années, si vous êtes capable d'afficher un, un MRR à la hausse de manière significative, c'est-à-dire faire fois deux tous les ans, concrètement euh, euh, à minima, euh, vous allez intéresser des investisseurs, vous allez démontrer que vous savez comment euh, euh, gagner de l'argent avec votre entreprise, et puis un beau jour, vous serez rentable, et puis euh, votre entreprise euh, sera viable durablement.
0: D'accord. Et euh, quels sont vos objectifs euh, à court, moyen, long terme Surtout qu'avec ce contexte de Covid, euh, ils ont certainement dû changer. Vous avez dû vous adapter.
1: Oui, oui après, le... le moi, je, le Covid, ça n'a fait que accélérer des process. Pour moi, ça. Alors, à part bien sûr le contexte sanitaire qui est forcément déstabilisant, mais pour le reste, euh, le Covid a, a particulièrement accéléré deux choses à, à mon goût euh, l'usage du digital et, et l'enjeu de la digitalisation. Et donc, on était forcément déjà extrêmement positionné là-dessus. Et deuxièmement, euh, la transition écologique. C'est qu'il y a. Je trouve que ça a mis en exergue et ça, ça a mis en valeur l'ensemble des projets qui, euh, qui étaient autour de la transition écologique. Et donc moi, ce qui me porte euh, à cœur, c'est d'utiliser de, ces deux leviers euh, pour réinvestir dans les territoires, pour créer de l'emploi dans les territoires, pour créer des entreprises euh, euh, durables euh, dans nos territoires. Euh, et toute l'action qu'on fait aujourd'hui, euh, que ce soit dans l'investissement, que ce soit sur les entreprises, c'est pour faire ça, euh, créer l'emploi, euh, assurer une transition écologique et utiliser le digital comme outil pour le faire pour faire ces deux ces deux ambitions.
0: D'accord. Et euh, du coup, vos objectifs, comment vous faites pour les pour les fixer concrètement
1: ah, alors, les, les objectifs généraux comme ceux-là, ça c'est plutôt l'ambition du dirigeant, j'ai envie de dire hein, au sens de quel est le sens qu'on a envie de donner à sa démarche Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est tous en quête de sens hein, dans son travail. Et je pense que la, 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 la première chose à, à se donner, c'est un cap qui se dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme valeur ajoutée euh, dans mon activité professionnelle Je vais ai ce qui était pour moi important. c'est pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. Après, les objectifs opérationnels, ils ne font que décliner le sens qu'on veut y mettre. Euh, donc il faut avoir des indicateurs de mesure qui sont adaptés alors certaines boîtes vont utiliser de la méthode euh, je ne sais pas si vous connaissez les OKR c'est euh, un moyen de définir des objectifs au niveau de la direction et puis les décliner euh, strate après strate euh, de manière euh, régulière ce sont des outils intéressants de management, de suivi, de motivation euh, qui peuvent euh, être utiles dans tout type euh, d'organisation
0: D'accord, très bien. Et du coup, euh, quels ont été les principaux événements qui ont influé sur euh, la trajectoire de votre croissance
1: ah. pas... Les événements, ce sont des rencontres, bah, pour faire simple. Euh, moi, je crois beaucoup aux rencontres. Bah, je pense qu'on en a beaucoup parlé de digital, mais euh, l'essentiel du monde et de l'activité tourne autour des gens. Euh, J'aurais pas créé AC3 et ça aurait pas été une success story comme ça si j'avais pas rencontré quelqu'un qui s'appelait Hervé Perron et qui était patron de l'agence immobilière qui m'a donné l'idée de, de faire ça. Euh, J'aurais pas lancé des startups dans le monde de l'aérien si à un moment donné ma femme m'avait pas offert des, un baptême et quelques heures de vol pour apprendre à piloter. Euh, J'aurais pas créé euh, West Web Valley si à un moment donné j'avais pas rencontré Sébastien Corfait qui est Ronan Le Mois, avec qui on s'est associé pour. Pour créer le euh, Voyage Festival et différentes choses comme ça. Bref, la vie, c'est des rencontres, essentiellement des rencontres. Et j'en je, je, ai une que je peux rajouter, c'est que euh, je n'aurais pas créé Allo Voisin avec Édouard Dumortier, qui était un de mes clients euh, chez AC3. Euh, lui avait l'idée, euh, moi j'avais le savoir-faire et, et on, a, on a créé ça comme ça. Euh, et si j'avais un seul conseil à donner, euh, si j'étais étudiant aujourd'hui, c'est surtout euh, mélangez-vous. Euh, euh, allez voir les copains euh, de Centrale Nantes à côté, euh, euh, essayez de vous mélanger interprofession euh, pour créer des attelages et des projets euh, durables et, et viables avec, euh, euh, avec des gens qui vous complètent et, si possible, pas des gens qui vous ressemblent.
0: Très bien, Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et euh, pourriez-vous nous raconter une mésaventure dans votre trajectoire de croissance?
1: Euh, une mésaventure, euh, ce que je dis tout à l'heure, la première boîte que j'ai créée s'appelle Buffet Gourmand, c'était un supermarché à domicile. Alors, c'est pas une mésaventure, mais c'est, c'est qu'un jour, il faut s'arrêter, en fait, il faut savoir s'arrêter, euh... parce que la boîte n'a pas l'attraction qu'on attend. Et... Et, le plus dur, je trouve, dans un, dans une aventure d'entrepreneur, c'est de savoir dire stop, euh... parce qu'on a toujours envie de donner une nouvelle chance à, à une idée ou à une entreprise ou à un collaborateur et souvent c'est reculer pour mieux sauter euh, et il faut euh, et il faut savoir trancher euh, pour s'arrêter, moi j'ai tranché parce que j'avais une autre entreprise qui se créait donc à 3 en parallèle euh, et donc j'ai pu arrêter et c'est vrai pour les collaborateurs aussi dans les mésaventures, ce qui est le plus dur c'est le recrutement euh, et euh, parce que le recrutement ce sont des moments euh, forts où il faut en quelques heures euh, et rejuger de la pertinence ou pas d'un profil par rapport à un projet, il faut surtout savoir arrêter. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à apprendre ça. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à licencier ou à accepter de me dire qu'il fallait s'arrêter de certaines collaborations qui n'étaient pas forcément mauvaises, mais qui étaient toxiques ou en tout cas médiocres. Et, et je pense qu'au fur et à mesure du temps, et vous gagnez beaucoup de temps si vous vous entourez de gens qui sont bons, avec qui vous prenez du plaisir à travailler et pour lesquels vous, euh, vous allez rendre aussi l'appareil parce que vous allez savoir les, les rémunérer, les valoriser à leur
0: juste mesure. D'accord. Et euh, au cours de ces rencontres euh, qui ont été marquantes pour vous et qui ont influé euh, la trajectoire euh votre trajectoire de croissance, quelles étaient les actions que vous réalisiez en tant que fondateur ou cofondateur
1: Action opérationnelle, vous voulez dire euh, Oui. Enfin, en fait, un cofondateur, il doit savoir tout faire. Le, le, la vraie difficulté de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être très bon quelque part et polyvalent, et polyvalent partout. Le, et il faut que vous ayez un attelage avec vos autres cofondateurs qui vous complètent. Donc, si vous êtes mono-fondateur, il bah, faut savoir tout faire. Il faut savoir faire la compta du commerce, la technique, euh, du juridique, etc. Si vous êtes plusieurs fondateurs, eh ben, vous pouvez en avoir un qui est très bon en technique, d'autres qui sont bons en commerce. Euh, mais en tout cas, il faut avoir une, un attelage qui est complet le plus possible. Et si j'avais un conseil à donner, je dirais que le meilleur attelage est forcément multifondateur. Euh, moi, j'ai créé plusieurs entreprises tout seul, hein, euh, euh, mais ça va moins vite. Euh, si vous devez lever des fonds auprès de fonds d'investissement, euh, les fonds ne sont pas très à l'aise à investir sur des sur entreprises monofondateurs parce qu'elles se disent ben, si s'il a une défaillance, ben, l'entreprise n'existe plus. Euh, donc c'est important ce côté attelage et, et se compléter euh, le plus possible et vous prendre du plaisir aussi dans ce qu'on fait, parce que, en général, quand on fait des choses à plusieurs, euh, on peut les partager et on peut du coup partager à la fois les défaites et à la fois les succès.
0: Mmh, tout à fait. Et comment euh, qualifiez-vous le rythme de votre croissance Est-ce que vous subissez ce rythme ou euh, est-ce que vous, vous le contrôlez
1: Sur mes premières aventures entrepreneuriales, je, je les ai subies euh, parce que la machine allait sans doute plus vite que l'organisation, euh, et c'est pas très très grave, mais il faut en être conscient parce que. Euh, tous les six mois, vous poussez des murs, tous les six mois, vous euh, euh, devez changer l'architecture technique, tous les six mois, vous devez revoir la, le mode de management et d'organisation de votre entreprise. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Euh, après, quand on est multi-entrepreneur, j'ai envie de dire, on s'habitue à la surcroissance et, à la, et, et donc, du coup, on l'anticipe beaucoup plus euh, et on ne la subit pas. Euh, mais ça, c'est avec l'expérience. C'est pour ça que souvent, euh, aux états unis et maintenant en Europe aussi, euh, la majorité des, des entreprises à succès sont faites par des sérieux entrepreneurs. Euh, c'est extrêmement rare que ce soit des mono-entrepreneurs.
0: D'accord. Vous disiez qu'il y avait des changements tous les six mois et qu'il fallait bien s'adapter. Mais quelles évolutions majeures euh, la croissance a entraîné sur, votre, euh, sur vos structures
1: bah, les, les évolutions majeures, c'est... D'une part, l'impact sur l'ADN la, sur de l'entreprise. que Quand l'entreprise grossit, euh, les équipes grossissent et l'esprit et pionnier ou l'esprit euh, aventurier du début euh, a du mal à, à perdurer dans le temps. Et ça, c'est la vie. Quand vous dépassez 20 salariés, 50 salariés, 100 salariés, vous passez des caps de courroie de transmission où la relation n'est plus en direct avec le fondateur, où il y a du management intermédiaire, euh, où il y a des gens qui ont l'impression d'arriver dans une entreprise installée et donc ça change un peu l'ADN. Donc ça c'est assez dur à c'est assez dur à vivre pour le dirigeant et c'est assez dur à vivre aussi pour les gens qui étaient là au début parce qu'ils ont l'impression que c'est pas la même entreprise et que ça bouge. Donc ça c'est très dur à à faire perpétuer et on peut pas trop se battre contre ce changement-là. Donc euh, faut l'accepter, c'est comme ça. Euh, et après les autres changements c'est c'est l'accompagnement client et l'accompagnement euh, des équipes pour euh, d'une part, que les clients euh, se sentent accompagnés, euh, même si la boîte devient plus grosse et donc moins personnalisée. Euh, et côté collaborateur, c'est pareil. Il faut réussir à garder euh, une ambiance, une, une différenciation, un sens. Euh, il y a des boîtes qui réussissent très bien. Je pense à des boîtes comme Klaxoon, Arène, euh, qui, qui en grossissant ont réussi à, à, à toujours garder ce côté euh, startup, euh, euh, ambiance, etc., euh, C'est un challenge qui n'est pas facile. Mmh,
0: tout à fait. Est-ce que vos interlocuteurs ont changé en fonction de votre niveau de développement
1: ah Oui, forcément. Bah, euh, D'abord, la, 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 la crédibilité, forcément, avec le temps, elle évolue. Et, et les gens qui, euh, au début, euh, portaient peu de crédit à votre capacité à entreprendre, euh, au fur et à mesure, euh, viennent taper euh, forcément à la porte pour se dire « je voudrais bien faire un truc avec toi ». Donc ça change quand même fortement euh, le, la difficulté à lever, à lever de l'argent ou à trouver des investisseurs ou, à, ou simplement à trouver des clients. Euh, ça, c'est une première chose. Et, et la deuxième chose, c'est que l'accès à, la, à la visibilité, ou en tout cas le, la capacité à faire des, des, des projets importants rapidement, euh, change totalement euh, là, je viens de lancer une société de, de location de 50 avions. C'est un projet à 20 millions d'euros. Euh, ça, j'aurais jamais pu le faire au début. Euh, et ça se fait beaucoup plus simplement dans des phases comme, euh, comme maintenant.
0: D'accord. Et au regard de vos différentes réponses, euh, pour vous, qu'est-ce que pratiquer la croissance lorsqu'on fonde une entreprise
1: Alors, vous pouvez répéter la question, je n'ai pas compris la question. <rire>
0: Et qu'est-ce que pratiquer la croissance pour vous lorsqu'on fonde une entreprise Pratiquer la croissance Oui.
1: <rire> euh, donc j'avais bien compris la question alors. <rire> le... D'abord la croissance, ça ne se décide pas. Euh, ça s'organise ça mais ça ne se décide pas. C'est-à-dire que vous pouvez organiser une entreprise pour pouvoir faire de la croissance, la mettre en situation de croissance mais vous avez un time-to-market à respecter et, et une profondeur de marché. Et si un produit ne rencontre pas son marché, vous pourrez avoir fait tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de croissance. Et donc, euh, pour moi, pratiquer la croissance, c'est avant tout savoir pivoter et ajuster son modèle jusqu'à ce que cette croissance démarre. Et c'est Marc Simoncini qui disait un truc assez juste, qui disait « quand ça ne va pas, ça ne va pas, et quand tout va, tout va ». Et ça, c'est extrêmement vrai. Vous pouvez essayer de faire accélérer un business en mettant du budget marketing, tout ce que vous voulez sur la table, si ça n'amorce pas, ça ne sert à rien, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon produit, ben, ça ne sert à rien et vous pouvez cramer tout l'argent que vous voulez. Par contre, si vous sentez votre produit frémir, qu'il y a de l'attrait euh, et qu'il euh, y a un marché, et ben là, c'est le moment d'accélérer pleine balle et d'y mettre du marketing à GoGo parce que là, vous allez rencontrer votre marché, là, vous allez faire de la croissance et l'argent que vous allez dépenser va être utile.
0: Parfait. Et euh, quel pour terminer, euh, vous, en, vous en avez déjà donné tout au long de l'interview, mais quel autre conseil euh, donneriez-vous à des entrepreneurs en herbe comme nous pour une bonne pratique de la croissance euh, durable et pérenne
1: Alors déjà, moi, je, ce que je dirais à, à des gens comme vous, c'est lancez-vous. Euh, parce que l'entrepreneuriat, c'est... C'est quelque chose qui est stimulant et qui est extrêmement intéressant. Réfléchissez bien au moment de se lancer. C'est-à-dire peut-être qu'il faut avoir une ou deux expériences réussies. Parce que le rêve étudiant-entrepreneur, il est un peu passé. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les startups qui se créent, se créent souvent avec des gens qui ont une ou deux premières expériences réussies. Et surtout qui ont identifié un marché grâce à leurs expériences. Euh, parce que quand on est étudiant, on n'a pas forcément une vue précise de pain à adresser euh, sur différents marchés. Euh, donc c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir vu et eu le temps euh, de, de, de le gérer euh, proprement dans une entreprise, et puis après de se lancer. Et puis le dernier point sur le, sur le sujet de la croissance, c'est euh, oser lever des fonds, euh, oser euh, euh, avoir des projets ambitieux, euh, nationaux et internationaux, et rêver grand plutôt que rêver petit. Parce que quand on rêve petit, on fait quelque chose de très petit. Et quand on rêve grand, on fait quelque chose d'assez grand.
0: Tout à fait. Un grand merci à Charles Kabik. Merci à vous, euh, M. Kabik, d'avoir répondu à nos questions. Euh, vous avez vraiment un parcours euh, vraiment impressionnant et très inspirant et qui, 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 qui nous motivera beaucoup de gens, euh, je pense. Donc vous merci pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts euh, sur podcast-6 entrepreneuria.modensia.com. À bientôt, j'espère.